0: Sendo que a gente passa pela mesma prova que os homens. Exatamente. Né, tem que ter a mesma certificação. Tá ali trabalhando no mesmo horário, fazendo os mesmos treinamentos.
1: Porque mulheres inspiram, minhas clientes me inspiram, vocês me inspiram,
2: enfim, influenciadoras. Você começa, a gente começa do básico, né? É, nós, mulheres, a gente é muito propensa né, a, ao nosso... É muito fácil a gente fazer isso.
3: Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos no mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar, Procure o link aqui no episódio. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Sacra Investimentos, ouviu e investiu. E hoje eu estou aqui com as meninas da SACRE para a gente falar um pouquinho sobre mulheres no mercado financeiro. Nada melhor do que começar com como foi a jornada de cada um no início da carreira. Giovana, você pode falar um pouquinho para a gente como foi o seu início? Posso. Bom, para quem está assistindo, oi, eu
0: sou a Giovana, assessora aqui da SACRE, o meu início... Com o mercado financeiro, veio de um interesse próprio, na verdade. Eu sempre brinco que a maçã não cai longe do pé, e aí eu sou filha de bancário, ou melhor, ex-bancário, né, meu pai aposentou. Então, eu cresci nesse mundo de banco, relativamente perto de investimentos, sempre foi uma área que me interessou, acabou que eu fui fazer economia na faculdade, e quando a gente está na faculdade, a gente espera muito chegar nessa parte de mercado de capitais, demora um pouquinho... Mas quando eu cheguei nessa disciplina, eu tive certeza que era o que eu queria. E aí foi quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, entender de certificação, entender sobre carreira no mercado financeiro e me encontrei. Eu comecei um estágio, é, em um escritório de assessoria também e acho que foi paixão à primeira vista, é, tanto na parte de produto quanto na parte de relacionamento com os clientes. Me encontrei, fui ficando, ficando, ficando. E até que eu resolvi fazer essa virada de chave para a parte comercial e aqui estamos.
3: Acho que é isso. Muito legal. Gabi, quer falar um pouquinho de como você iniciou?
2: Vamos lá. Então, eu sou a Gabi, assessora aqui da Sacre também. É... O, meu, o meu caso, né, minha experiência foi um pouquinho diferente da Giovana, porque eu fiz uma transição de carreira. Então, eu sou graduada em Direito. E é, quis ir para o mercado financeiro porque eu queria começar a investir, né? E... Mas aí, quando eu entrei, né? Também comecei um escritório de assessoria na parte operacional, eu falei, gente, o que é isso, né? É, os ter termos, é, tudo, os produtos, enfim, eu não sabia nada. E eu fui descobrindo aos pouquinhos, né? É, então, foi algo assim, que eu aprendi muito né? e, e que assim, foi algo que me apaixonou também. né. Então, hoje já estou aqui na SACRE, né? vai fazer quase três anos, mas foi uma experiência, uma jornada de bastante aprendizado, mas que hoje eu sou muito grata e que eu amo muito o que eu faço.
3: E você, Isa? Como que foi aí a sua jornada no mundo de investimento?
2: Vamos lá. Bom,
1: eu sou a Isa, sou assessora aqui na SACRE também. É, minha jornada foi bem parecida com a da Gabi, né? Eu também vim de uma transição de carreira, sou doutora em engenharia química. Então, fiz engenharia, fiz mestrado, doutorado, fiquei um tempão na área da, da ciência, né? E na área da indústria química também. E decidi vir para a Sacre, estava né, após... insatisfeita com a área, Quis dar uma... Não, nunca foi planejado vir para a área de investimentos, na verdade, eu sempre tive vontade de atuar numa uma frente comercial e gostava de investimentos. Então, uni o útil ao agradável. E comecei aqui na Sacre, tem um ano e... Eu acho que um ano e uns quatro meses, por aí já. Entrei na, na, na parte de prospecção e foi como a Gabi, né? acabei indo... Aprendendo, não sabia muita coisa, eu sabia o básico de investimento porque eu me interessava pelo assunto. Mas, assim, aqui foi um grande aprendizado. Falo que o que eu cresci em um ano e quatro meses, meu Deus, não cresci nos, 20, nos 30 anos que eu tenho. Mas foi ótimo. Então, foi um início muito bom. Né? Não é fácil uma transição de carreira, nunca é fácil. Mas foi, assim, posso dizer que foi de muito aprendizado.
3: Ah, que legal. É, eu acho que, para mim, também foi muito desafiador por ter entrado logo na pandemia, né? que era uma, uma fase muito incerta para todo mundo, inclusive para, para os investidores. né? Muita coisa acontecendo, todo mundo na incerteza do que, que pode vir. Então, acho que todo mundo teve os seus desafios aí na, na entrada para o mundo dos investimentos também. E eu queria saber também como mulher no mundo dos investimentos, é, quais desafios vocês tiveram durante esse período que vocês estão atuando? Não sei se Gabi quer falar um pouquinho, se já teve algum desafio, como que vem vindo a sua jornada?
2: Bom, é, eu acho que o desafio né, da gente como profissional é, no mercado financeiro é bastante desafiador também, né? Porque a gente precisa quebrar esse... A gente vem quebrando, né? Eu acho que a mulher está cada vez mais é, entrando é, muito profundo nessa área, né? Que era, né? Ainda é, mas eu acho que está melhorando cada dia mais é, na questão de tomada de decisão, que a mulher pode, sim, né? Decidir os investimentos. É... Acho que... Quando a gente entra no mercado, né? E, e a gente o, o, o maior público, né? Pelo menos é, o meu público maior que que eu atendo, 60% são homens, né? E da gente começar a se impor, né? A conseguir a, a ajudar na questão da tomada de decisões falando isso para um homem né, que é tão tomador de decisão. Então, acho que isso é um desafio que eu venho aprendendo desde o meu início. E, além disso, né, não só como profissional, mas também como investidora, falando. né, A gente tem que ter bastante paciência, tem que ter bastante prudência. Então, eu acho que é, é um desafio mas que a gente vem conseguindo sempre é, avançar e superar né, nesse, nesse meio, nesse mercado.
0: Eu acho que tem duas óticas né, que a gente consegue analisar isso, o lado profissional e o lado pessoal. Mas a gente tem visto... Acho que olhando de fora, dando um passo atrás, quando a gente fala de mercado financeiro, é um, é um ambiente predominantemente masculino. Isso, por si, só assusta. Né? É uma realidade que vem mudando gradativamente, eu acho que como todo mercado de trabalho hoje, né? felizmente. Então por isso si só a gente já tem um desafio de se impor, de ocupar o mesmo cargo, de conseguir ter a mesma importância, ter a mesma relevância naquela função. Credibilidade, eu acho que é isso. A gente luta para ter a credibilidade, né? E tem de fato o lado investidora, né? É, não é cultural nosso da mulher ser a tomadora de decisão. Outra realidade que vem mudando também, é, hoje a gente vê, eu, felizmente, tenho clientes que tomam a decisão pela família. Antes da gente estar tá aqui, eu estava conversando com uma cliente que toma a decisão e o marido não quer nem saber, mas não é a maioria disso, né? Então, tem, tem sempre esses, esses dois lados e que, felizmente, está mudando, pelo menos de forma gradativa, mas está mudando para melhor.
1: É, o número vem crescendo cada vez mais de participação feminina dentro do mercado financeiro, né? Então, é uma dificuldade a gente tentar ser referência em um mundo que muitos homens são referência.
3: Mas é pegar nosso protagonismo e
1: fazer gostei. nosso filme. Gostei disso,
0: gostei.
3: A gente gostei. fica com aquilo que o homem é o que toma decisão sempre, né? Dentro de casa. E isso realmente vem mudando, né? Tanto na, dentro das casas, né? A mulher já, já não é mais é, tanto do, do lar como era. Né, e passou a buscar os seus próprios objetivos, né, conquistar a sua vida também. né? E por ótica aí dos das próprias investidoras, vocês acham que as mulheres são mais conservadoras ou mais arrojadas?
2: Eu acho que as mulheres são mais conservadoras.
3: Eu acho que elas são mais prudentes. Elas pesquisam muito,
1: avaliam muito a situação antes de dar um passo assim maior que a perna são
3: mais a emoção também é
2: é que eu acho assim que a mulher ela ela pensa muito antes de tomar uma decisão o homem por exemplo o homem que é, tem um perfil investidor mais arrojado ele já pensa vamos comprar vamos vender a mulher não a mulher mais contida ela pensa mais ela pesquisa, pesquisa mais pesquisa mais né e inclusive eu acho também vale a gente vale a pena a gente comentar que a informação né tem ajudado muito a mulher a é, entender sobre investimentos né como tem sido fácil o acesso à informação é, no mercado né no, no próprio nas próprias redes sociais e que uma vai inspirando a outra né eu por exemplo tenho é, várias é, investidoras várias Profissionais do mercado financeiro que pego como referência, né? E isso vai inspirando a gente a, a melhorar, a tomar melhores decisões, a atender melhor nosso cliente, né? Levar para eles uma melhor oportunidade, é, o melhor serviço, né? Que eu acho que aqui também a gente tem muito esse foco, né? Uhum. E enfim, eu acho que tem muito, muito a ver com a informação também.
3: E como que vocês acham que como que é lidar emocionalmente quando se tem muita volatilidade no mercado, as incertezas que a gente vem passando. Eu acho que um período pós-pandemia aí, a gente sof é, sofreu não, né? Acho que veio muitas incertezas aí na parte do mercado financeiro os clientes acabaram, os investidores acabaram se assustando bastante, né? muita volatilidade. Como que vocês acham que é lidar isso, o emocional de vocês mesmo? Nossa, eu, eu lembro de estar trabalhando no
0: período da pandemia, né, e a gente viu todos os circuit breakers, foi... Foi assustador. Eu, eu lembro que eu brinquei com um colega meu que, que também trabalha no mercado financeiro, em outra ponta, digamos assim. Falei, batizados, passamos por isso. Porque até então, ouvia-se falar. Mas eu não tinha tido essa vivência ainda. Eu acho que o período de pandemia, e eu falo acho porque foi uma percepção minha, veio como muito aprendizado. Né, Para a gente entender que, sim, coisas como essa podem acontecer e essas situações saem um pouco do nosso controle. E veio também um aprendizado de entenda qual é o seu perfil de investidor. Não força perfil. Não adianta, se você é conservador ou conservadora, faça boas alocações para o seu perfil. Em 2019, a gente estava num boom de Bolsa, 2020... Estava muito confortável, até para quem não é um investidor sofisticado, não é um investidor agressivo, se expor um pouquinho na renda variável. Estava é, muito confortável. A gente via o Ibov subindo, estava sempre verdinho o home broker. A pandemia veio para mostrar que não é só isso, não é tão fácil assim. Então, eu acho que olhando para o lado da emoção, assim, pandemia veio como um aprendizado. E hoje é o que eu tento levar muito para os meus clientes para mim, a carteira mesmo. Será que isso está de acordo com o meu objetivo? Será que isso está de acordo com o meu perfil? E eu mostro para os clientes, olha, pensa numa situação XYZ, você se sentiria confortável? Ah, sim, ok, seguimos. Não, vamos ver. Não, não existe certo e errado no mundo dos investimentos, né? Existe o que é certo para você. Eu, eu vejo muito dessa forma, assim, para o lado emocional, investidora profissional,
2: enfim. Exatamente. Sempre que eu estou em uma primeira reunião, eu sempre costumo falar que o cliente tem que deitar no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Né? Então, se ele está deitando e está se preocupando, né? é, poxa eu tenho um perfil um pouquinho mais conservador e, e estou na renda variável e isso me preocupa, né? as minhas ações estão oscilando muito. De forma com que eu não, não estou confortável, né? Isso causa desconforto. Eu acho que não faz sentido, né? Vamos colocar ali o, o pacote certo, né? Que é ali produtos mais alinhados com renda fixa, né?
3: E até lembrando um pouquinho do que a Giovana falou, que vieram muitos circuit breakers, né? E. Quando eu entrei no escritório, foi bem a época que teve um seguido do outro. Se eu não me engano, foram três seguidos, né? Já entrou com emoção. Eu já entrei na emoção. <risos> na emoção, e assim, o perfil realmente do investidor é extremamente importante. É definido, tanto para ele principalmente, quanto para nós. Porque a gente falava que veio numa leva muito boa, tudo verde, tudo OK, e a hora que vem uma queda realmente de despencar de elevador, que a gente fala, o próprio investidor ele acaba se assustando. E nós vimos muito isso, né? Não sei se alguém acompanhou, se tiveram clientes que precis que queriam resgatar, queriam sair porque estava vendo tudo caindo. E, realmente, era um momento de incerteza, mas, respeitando ali o perfil do investidor, que realmente era sofisticado ou é, mais agressivo, ele entendia que até poderia ser uma parte de oportunidades. Né? Muita gente aproveitou isso como uma oportunidade, mas muita gente também pediu resgate, queria sair, não queria ficar nesse mercado dessas é, incertezas e oscilações dos investimentos, né? E realmente nosso nosso país ele tem as oscilações não é, é sempre subindo né a economia gira eu não sei se alguém quer comentar algum pouquinho sobre isso da de mudanças de perfil também do próprio investidor que achou que era é, realmente uma, uma, um investidor agressivo e passou a ser um moderado ou um conservador porque isso realmente muda conforme o tempo ah, né? É. Quando sente na pele, de fato, né, ah, não, porque eu quero investir
1: em ações, só que na primeira queda ela já vê que não é bem assim, então, às vezes, por isso que é muito importante esse primeiro alinhamento, né, porque às vezes a pessoa, ela acha que ela tá preparada para isso e a gente tem que trabalhar com o mínimo de emoção possível, só que nem sempre é, é, é possível mesmo fazer isso, né. Então, é muito importante esse alinhamento por isso, porque, às vezes, a pessoa acha que ela é agressiva o suficiente para aguentar essa volatilidade e, na primeira queda, ela vê que não é bem assim. Então, é preciso reajustar, né? E, e se agarrar um bom profissional para isso, nesse
2: momento. Exatamente. E, até falando ali, voltando né, ao assunto pandemia, eu acho que a pandemia, ela trouxe exatamente isso, né? A gente consegue hoje, quando a gente vai fazer uma primeira reunião com o cliente, a gente consegue mostrar, né, por exemplo, o histórico ali do da queda do fundo da pandemia, né, é, ou de alguma ação, enfim, visto aí que a bolsa inteira caiu, mas a gente consegue mostrar de fato que isso aconteceu, né, e se não tivesse, né, vamos supor que o mercado de 2019 estava tava andando super bonitinho, igual a Giovana falou, e que isso continue, tenha continuado, né? Talvez se a gente vai para uma primeira reunião e esteja tudo caminhando indo muito bem, a pessoa vai falar: "Não, mas eu eu quero", né? E quando tem algo ali para mostrar que, olha, pode acontecer, a pessoa já consegue, né, o investidor consegue falar: "Nossa, se acontecesse comigo, se eu ver meu meu recurso, né, meu patrimônio é, oscilando, né, indo para baixo dessa forma, com a que foi, por causa da pandemia, eu não ia aguentar. Então, acho que foi um aprendizado assim para todo mundo. Tanto para nós, como profissionais, quanto para os investidores em geral.
3: É, e vocês acham que como que as mulheres podem assumir um papel de liderança né, nas suas finanças pessoais e também de investimento? Não sei, vocês têm bastante cliente que realmente a mulher toma decisão... Alguém tem um, algum exemplo? Eu
1: tenho bastante cliente mulher, mulher. Bastante. E elas tomam... Eu tenho cliente que também é principal provedora da casa. Né? Isso é muito legal ver, porque não é normal. Então, eu acho que vai muito de informação. né? Como ela pode tomar liderança disso, é realmente buscar informação, se informar da, da forma adequada, né? tanto seja para para tomar essa decisão junto a um profissional, porque eu, eu tenho clientes que elas entendem muito bem do mercado e conseguem conversar assim tranquilamente e tomar suas decisões. Eu trago a oportunidade e elas conseguem decidir sozinhas, né? Então elas têm a opinião delas formada e eu acho que é, a informação ela é a base para a mulher ela realmente se impor nesse nesse mercado.
0: É, eu acho que Primeiro, falando de uma ótica mais pessoal, tem que ter um ambiente saudável para que a, a mulher consiga exercer essa liderança. Né? E isso atrelado à informação, eu vejo como uma dupla bem imbatível. Se tem esse espaço de conversa, esse espaço para reflexão e tomada de decisão, eu acho muito legal. Eu tenho um casal de clientes que a gente faz alinhamento mensal e, assim, marido e mulher, participando igual. E eu acho isso excelente assim excelente mesmo, de um poder criticar, entre aspas, na, eh, a opinião do outro para que da, daquilo ali, daquele momento, saia uma ideia, saia uma boa estratégia para os dois. E eu acho isso ótimo. Principalmente quando a gente está falando de um patrimônio, uma construção de patrimônio em conjunto. Então, isso é extremamente necessário. Mas não consigo fugir muito do que a Isa trouxe na resposta. assim Acho que a informação é essencial para que a mulher consiga exercer esse espaço de liderança, de tomada de decisão também.
3: Enfim, não vai fugir disso. É informação. Acho que tem até uma pergunta aqui que já até completa o que, que vocês estão falando. né? Como a perspectiva feminina enriquece as discussões e decisões de investimentos?
2: É, eu acho que entra um pouquinho na questão que eu até mencionei anteriormente da mulher conseguir influenciar outra mulher, né? É, acho que a gente tem muito esse poder, né? É, de uma é, uma inspirar a outra. Então eu vejo muito isso, né? Que tanto a parte da liderança, né? Quanto a parte da tanto na questão da decisão quanto também é, na questão da própria disciplina, né? Quando a mulher ela tá voltada à, à questão de acumular patrimônio, a investir o recurso que ela ganha, né? Eu acho que ela fica ainda mais disciplinada a alcançar o sucesso, né? É, eu, hoje é muito fácil a gente se perder nesse meio do, do consumo, né? Ainda mais nós mulheres, mas eu acho que quando a gente começa nesse meio, tanto na parte de informação, é, quanto de decisão, né, que é, eu acho que é algo construtivo, né, a gente vai caminhando ali e vai avançando, é, a gente consegue até ser mais disciplinado para alcançar o sucesso, né.
0: Eu gostei muito, muito mesmo de um ponto que você falou, sobre uma poder inspirar a outra naturalmente, é sempre muito mais fácil a gente conseguir ocupar um lugar quando viu que alguém já tentou, já conseguiu e já chegou lá. Isso não foi muito diferente para mim. Eu, eu acho, não. Eu tenho certeza que eu só, de fato, me debrucei sobre o universo dos investimentos que eu tentei porque eu tinha exemplos. Ah, talvez não tão próximos. Não. Mas teve alguém que foi e fez. É, e, enfim. Deixa eu para citar nomes no off mas é um pouco do que a gente já até conversou. E algumas influenciadoras também. É super importante a gente destacar esse papel. Porque se não tivesse uma pessoa, uma figura feminina ali falando sobre investimentos, talvez eu não pensaria que isso fosse possível.
3: A gente já entra com o receio, né? De, será que é para mim? Será que é para o mercado feminino? É, para as o ambiente, mulheres? O ambiente masculino assusta. Eu tiro pela minha
1: própria experiência. Quando eu fui entrar na SACRE... Eu fucei no LinkedIn de todas as mulheres da Sacre. Ela é viu muito, todo o nosso passado. É, é que, assim, é muito, Dá um... um su, não, não, não é essa palavra, mas... Uma palavra. Uma dá uma barriga de entrar num mercado tão masculino, mas também dá um, um certo conforto de saber que existem mulheres lá dentro. Tranquiliza. Né? Que e são, assim, que, que, quem são essas mulheres, né? Então, eu, eu pesquisei muito. Entrei no LinkedIn de vocês. <risos> A visitou o seu perfil. Porque dá, dá um certo... O frio na barriga, assim, ameniza. Saber que terão mulheres lá. Não vai ser só um mundo um, um, extremamente masculino. tá tudo bem, né? Então, ter essa, as figuras femininas como inspiração. Porque mulheres inspiram. Minhas clientes me inspiram. Vocês me inspiram. Enfim, influenciadoras. Então, é dar um conforto, assim, tô no caminho certo, vai dar certo para mim também. É né? muito legal isso. Inspiram mesmo. É recíproco. É. <risos> Inclusive. Então,
3: falaram de alguns nomes de influenciadoras. Vocês têm alguém que realmente influenciaram nessa parte para vocês?
0: Eu tenho. Eu tenho. tenho. Falando dessa parte de trazer o, o tema mais próximo E dá a confiança de que alguém está ali, que já percorreu esse caminho, você pode tentar. Tem Ana Laura Magalhães, que eu acho que foi uma grande pioneira nesse universo de trazer os investimentos, tirar um pouquinho da Economic Case, né? se tornou muito referência. Eu gosto muito de acompanhar a Betina Rocha também. Eu acho que ela também traz assim, uma segurança. Eu não sei, mas eu não me recordo de ter visto. Outra mulher analista antes dela, então talvez tenha sido o primeiro contato e aí depois veio a Luciana, se abra, enfim,
3: outros nomes que eu gosto de acompanhar até hoje são esses. A verdade essa pergunta nem está aqui e eu queria até é, ver, ouvir de vocês, por serem mulheres, vocês já sofreram algum tipo de, ou não vou falar agressão, né, emocional assim, mas alguma coisa de homens que, por vocês serem mulheres, acabaram atacando e não atacaria homens, por exemplo, no atendimento? É pra listar? <risos> <risos>
0: Desculpa sinceridade. Mas já, nossa, com certeza. O último episódio que eu passei foi em uma reunião, não fazem nem 12 meses, assim. Uma reunião que, quando a pessoa entendeu que ia ser atendido por uma mulher fechou o tempo assim foi tchau obrigado não quero falar com você e ficou nítido porque enquanto tinha outro homem na sala estava tudo bem estava tudo ótimo cordialidade nível máximo saiu o homem da sala acabou gente acabou foi não obrigado falei, ah, sabe sim tentando quebrar o gelo conversar foi não me interessa eu escutei eu não me interessa em cinco minutos mais vezes do que eu escutei a vida toda. Eu fui, eu tava. Eu acho que eu tava do seu lado nesse dia. Foi Foi, foi uma sexta-feira, último horário. E aí eu pensei assim, vão ser dois trabalhos. Ficar chateada e desficar? Então eu só ignorei. Mas não sejam essa pessoa, por favor. É, mas já... E também questão de ser descredibilizada, né? Às vezes a mulher precisa falar mais firme. E aí quando fala firme, nossa, arrogante. Se um cara fala mais firme, Pô, pulso firme, não, esse, esse é rígido, e nós não, então ao mesmo tempo em que a gente pode utilizar adjetivos positivos para descrever característica num homem, quando a gente está falando de uma mulher é muito mais fácil, infelizmente, utilizar alguns adjetivos é, não tão positivos, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo também, independente do universo que você tá, Não é só no mercado financeiro, não é como profissional ou como investidora. Eu acho que isso acontece com uma certa frequência, mas do meu exemplo, foi mais recente foi nessa reunião, que o não lhe interessa, foi a frase que predominou,
1: infelizmente. É que eu acho que homens, eles vêm, eles vêm já esperando ser atendido por homens, né? por esse universo ser tão masculino. A gente já vive numa sociedade muito machista. Então, quando se depara com uma mulher... Ele já tem na cabeça um preconceito de que a gente não vai ser boa o suficiente, técnico o suficiente para atendê-lo. Né? Isso acaba gerando uma situação dessa que não deveria acontecer, né? Extremamente... É, sendo que a gente passa pela mesma prova que os homens. Exatamente.
0: É, tem que ter a mesma certificação, tá ali trabalhando no mesmo horário, fazendo os mesmos treinamentos. Então, hum. o que, que
3: muda? Muitas vezes, uma casa para cuidar, filho para cuidar. É,
0: né? Trabalho na casa. Eita, muito né? bem.
3: E para finalizar aqui, gente, um pouquinho de cada, eu acho que vale, qual o conselho que você daria para promover a participação feminina nas decisões dos investimentos? Isa, quer começar?
2: Eu acho que... Posso? Pode, vai. <risos> Eu acho que você começa... A gente começa do básico, né? É, nós, mulheres, a gente é muito propensa né, a, ao nosso... É, é muito fácil a gente fazer isso, a deixar para o homem conduzir a questão financeira. Né? Então, independente, né? Se você... É casada ou não, a gente sempre tem essa tendência de deixar o marido é, decidir essa questão, ou dar fazer dar esse primeiro passo, né, de, de guardar é, o recurso, né, guardar a parte ali do que ganha para investimento, é, mas e a gente muitas das vezes a gente acaba ah, deixa ele, ele que ele que que sabe as melhores coisas e, e, e toma as melhores decisões. Então, deixa, deixa para ele e eu vou isso aqui... Não é mim, né? é, isso não é para mim. Isso não é para mim, então deixa que eu... É, o que entra aqui eu, eu gasto, né, eu conduzo aqui a, a casa. Né, sendo que a gente pode começar exatamente dessa forma. O né, que a gente ganha? né A gente está investindo? Né, para onde está indo o nosso dinheiro? Então, eu acho que essa questão... É, do que começa ali do básico, né, da gente é, iniciar, é, saber de onde está indo o nosso trabalho, nosso nosso dinheiro e tentar ali começar a guardar e a investir, né, ter esse começar a ter esse conhecimento para tomar as decisões, para estudar, para pedir ajuda, acho que também isso é super fundamental, né, e Acho que a gente pode começar do básico na nossa casa, né? E depois, e claro, avançando ali conforme a gente vai... É, conforme a gente vai... Pegando familiaridade com assuntos? Conforme a gente, for, conforme a gente vai pegando familiaridade, familiaridade com assuntos. <risos> <risos> como que como...
1: Pode responder. Eu nem sei.
0: O conselho que eu particularmente daria é, em primeiro lugar, se informe. Da minha perspectiva, mulher tende a ser mais detalhista e quer ter mais certeza do que está fazendo. Então, se você é mulher e quer investir, não sabe como. A gente está aqui para isso. Ter um profissional da sua confiança é muito importante. Buscar informação é muito importante. E para quem busca informação, a gente também tem tá curso que foi desenvolvido pensando nos nossos clientes. né? Demandas que os nossos clientes trouxeram, que vão desde o tipo de investimento mais simples, um, uma reserva de emergência ao mais arrojado. Falar de renda variável, enfim. Então, busca informação. Aqui dentro do escritório, a gente tem uma mania de falar... Não delegue a sua carreira. E aí eu acho que dá para a gente transformar essa frase para não delegue o seu patrimônio, não delegue a sua responsabilidade. É muito importante falar sobre isso. E a forma de não delegar é tendo segurança naquilo que você está fazendo, é saber o que você está fazendo. Então, busca informação, busca um profissional que pode te atender, que possa esclarecer suas dúvidas. Eu acho que esse já é um grande primeiro passo né, para... Para todas as mulheres. E comece do começo. Então, nunca investi. Primeiro ponto, entendo que é uma reserva de emergência. Faça a sua reserva de emergência. Beleza, passou isso. Fase 2. Vou começar a diversificar minha carteira. Tá, para começar a diversificar minha carteira. Qual que é meu objetivo? Por quanto tempo eu pretendo investir? E qual é meu perfil? Responder a essas três perguntas, fica muito mais fácil a partir daí. Então, o conselho para você estar à frente disso, é, entenda o que se passa nesse universo, que pode parecer uma sopa de letrinha muito assustadora. Garanto que não é. Um paciente de cada vez fica mais fácil. Né?
1: É muito mais simples do que parece, né, no final das contas. Então, não foge muito disso. principal é o conhecimento. Então, adquirir conhecimento e tomar as rédeas do próprio patrimônio.
3: Até mesmo, eu acho que a confiança para que ela seja passada, né, é para que o cliente sinta confortável onde ele está investindo, onde está o dinheiro, é realmente ele entendendo através da informação, né, seja... Pela nossa explicação, pelas nossas clarezas, pelas, pelos cursos, se quiser ir mais a, é, a fundo. Realmente, é, você se sentir confortável onde está o seu dinheiro, onde está aplicado, entra no seu perfil de investimento. Né? Você se conhecer, você saber onde realmente está é, depositado o seu patrimônio. Né? Perfeito. Eu, pelo menos, sempre me deparo...
0: aí acho que vocês podem falar da experiência de vocês de chegar a uma situação assim, ah, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida muito boba. Não tem dúvida boba. Direto isso acontece. <risos> é, não tem dúvida boba, é uma dúvida, pronto, e acabou, pergunta. O profissional tá aqui para te responder.
3: Exatamente. Ah, então...
0: Esqueçam o medo, esqueçam a dúvida boba, esqueçam qualquer susto que a palavra investimento pode trazer tem o um morning call todo dia do banco e o Gerson, que é o apresentador termina sempre com informação é o melhor ativo eu acho que é isso assim informação está aqui tem onde ir, tem onde buscar essa informação e é ela que vai abrir as portas para desbravar esse universo né
2: exatamente tem até uma, um ponto que eu queria destacar que eu acho que vocês já ouviram falar é nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos, né? Então, tenha uma pessoa ali que te inspire, né? Que, é, que se você não tem essa pessoa, arraste alguém para ir com você, né? Tipo, seja um amigo, um familiar, enfim comece a compartilhar conhecimento que você está adquirindo, isso vai é, alavancar, isso vai te animar, isso vai fazer com que a outra pessoa também se interesse e uma vai é, guiando, né? vai é, dando força, puxando a mão uma da outra. Eu acho que isso é muito legal também a gente comentar.
0: Se você não tem esse exemplo, seja o exemplo de alguém, né? É. Exatamente. <risos> muito bom. A gente
2: muito não bom. pode ficar esperando, né? É.
3: Muito bom. Bom, acho que Ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês, meninas, pelo bate-papo. Esse foi mais um episódio do Ouviu Investiu.